0: blinzelns sprechendes Recovery System. Das habe ich euch hier im Irgendwasser bereits schon einmal in der Praxis gezeigt. Damals noch auf einem nagelneuen Blinzeln Computer. Ich habe euch aber auch versprochen, dass ich das sprechende Recovery System von vornherein so gebaut habe, dass es auf allen älteren Blinzeln Computern, egal wie alt die Dinger sind, eben auch noch installiert werden kann und dass es da auch läuft. Den Beweis dafür bin ich euch noch schuldig. Ich hatte bisher einfach keinen älteren Blinzeln-Computer, wo es noch nicht drauf war. Jetzt habe ich einen Mietrückläufer bekommen. Blinzeln vermietet ja auch Computer und die kommen nach ihrer Mietzeit irgendwann mal zurück. Und solch ein Gerät habe ich hier. Das heißt, wir haben jetzt einen alten Blinzeln-Computer. Die Anwenderin hatte ihn drei Jahre lang im Einsatz circa vier Jahre lang ist die Technik äh, da drin schon, also so alt und ähm, jetzt wollen wir da mal das sprechende Recovery System drauf installieren und gucken, ob das wirklich auch auf den alten Blinzeln Computern genauso funktioniert. Lasst uns mal beginnen, ich klemm den Rechner an, währenddessen hört ihr das Intro. So, es ist ja nicht so viel, ich habe eine Tastatur angeschlossen, Strom eingesteckt, mehr haben wir jetzt gar nicht da dran. Zum Rechner selbst, das ist also wie gesagt ein Mietrückläufer, das heißt bei Blinzeln kann man Computer mieten. Notebooks nicht mehr, da bin ich mit auf die Schnauze gefallen, die habe ich in einem solch katastrophalen Zustand wieder zurückgekriegt, dass ich drei der vermieteten Notebooks, drei oder zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, konnte ich so wie sie zurückkamen komplett in die Tonne schmeißen. Die waren fertig mit der Welt. Da waren Tasten rausgebrochen, da waren Haare, Hautschuppen, Dreck in der Tastatur, in den Ritzen drin. Das hätte man da nie wieder rausgefuselt bekommen. Die waren verschrammt, das Display war verkratzt. Ich habe keine Ahnung, was die Leute damit gemacht haben. Jedenfalls haben sie mir gesagt: Okay, Notebooks hat definitiv keinen Zweck mehr, weil, wenn ich die Notebooks nur so kalkuliere, dass ihr sie mit der Miete abgleicht, dann hat das keinen Zweck. Dann werden die zu teuer, wird die Miete zu teuer. Das heißt, ich muss schon irgendwie zusehen, dass ich die Geräte nach der Mietzeit auch wieder verkaufen kann, gebraucht verkaufen kann und dass ich noch ein paar Euro dann dazu kriege dann wäre das aufgegangen. Nun konnte ich die Notebooks aber so wegschmeißen, es hatte also keinen Zweck. Was man aber noch mieten kann, sind Nanocomputer, Bliboxen und solche Geschichten. Die kann man auch mieten. Dann hat man den Vorteil, äh, man zahlt nur ein bisschen Münzgeld, also so ein Taschengeld. Darum ging es mir, dass man zu einem Taschengeld, einen neuen Computer, ähm, sich einfach mieten kann. Und nach der Mietzeit <lacht> schickt man den Computer zurück oder aber man behält ihn. Das gibt es auch ganz viele, die sagen, der läuft perfekt, ich habe mir den gerade schön eingerichtet, kann ich den noch behalten. Ist natürlich kein Problem. Die Vollgarantie bleibt euch ja dann auch erhalten. Das heißt, der Computer gehört ja nicht euch, sondern er bleibt ja weiterhin Eigentum von Blinzeln. Und wenn da irgendwas mit ist, irgendwas kaputt geht oder so, braucht euch überhaupt nicht zu interessieren. Muss nur uns interessieren. Wir müssen gucken, dass wir euch den Computer wieder fertig machen. Ob er nun repariert wird eben schnell oder ob ihr einen neuen kriegt, muss man dann sehen, was damit los ist. Tatsache ist, die Dinger haben eine Vollgarantie und egal was passiert, ihr könnt das Ding dann zurückgeben und äh, bekommt einen neuen Computer ähm, Ich kann also sagen, nach der Mietzeit ich will den behalten, kann ich den mal weiterhin mieten, ich kann sagen, ähm, ich möchte einen neuen Computer haben, ich schicke dir den alten zurück, möchte einen neuen haben, weiter mieten aber einen neuen Computer Ich kann aber auch sagen, ich schicke ihn zurück und möchte auch nichts mehr mieten und das Ding ist erledigt es geht alles relativ formlos und äh, hat eben die Vorteile für die Anwender, dass sie da nichts großartig mit weiter zu tun haben. So, und hier habe ich jetzt, wie gesagt, einen Nanocomputer zurückbekommen aus der Miete. Der lief drei Jahre lang bei der Anwenderin. Und ich habe mal geguckt, welche Intel-Generation da drauf ist. Also die Technik da drin ist ungefähr vier Jahre alt. Das kommt auch ungefähr hin. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen... Richtig schön gebrauchten Blinzeln-Computer, der eben drei Jahre lang im Einsatz bei der Anwenderin war. Es Ist ein Windows 10 drauf, Multiboot oder Singleboot. Ich habe jetzt nicht geguckt, was drauf ist. Das können wir aber ja gleich selber zusammen gucken. Ich schalte den Computer gleich erstmal an, aber damit wir auch was hören können, habe ich hab hier so einen kleinen Lautsprecher. <lacht> Muss ich mal eben reinhören, der ist nämlich aus. So, jetzt habe ich ihn eingeschaltet und stecke den mal in den Klinkenanschluss rein. So. Ich werde jetzt den Computer einschalten und werde euch kommentieren, was zu hören ist. Ich schalte den jetzt mal eben ein. Ich habe den Mobimonie nämlich dran. Und ich habe ja noch ein bisschen Sehrest. Jetzt ist das Intel-Logo zu sehen, sodass ich euch so ein bisschen kommentieren kann, was passiert da eigentlich schwarz. Jetzt kommt das okay, Windows... Ups, Alter, Fall nicht das war jetzt das Windows-Logo, jetzt kommt die Anmeldung schon. Eieiei, das Als ging Leiche. ja extrem flott. Nun gut, soll uns nur rechts sein, brauchen nicht so lange zu warten. <lacht> ist natürlich eine SSD drin, wenn eine Festplatte drin ist, dann wird das auch länger dauern. Also wir haben jetzt das System schon gestartet. Und äh, ich hoffe, ihr hört so ein bisschen was.
1: Herzlich willkommen auf am 3. März 2019.
0: Achtet jetzt natürlich nicht so doll auf den Klang. Der kann nicht so dolle sein. ist nur ein kleiner Lautsprecher drin im Klinkenanschluss. Und der muss jetzt ganz schön was reißen, damit wir überhaupt was hören. Ähm, apropos hören. Mein Mikrofon. Ja, gut. Ich muss ab und zu mal gucken. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn der Lightning-Anschluss irgendwann sagt, nö, kriegst keinen Strom mehr. Und dann geht mein Mikrofon nämlich nicht mehr. Und das wäre doof. So, wir haben also jetzt das System hier ganz normal gestartet ähm, das ist der Benutzername. das ist das einzige was ich eben gemacht habe ich habe den nämlich vorher eben einmal kurz gestartet ähm, und den Benutzernamen umgeändert das muss ja nicht sein wenn ihr einen Blinzeln Computer gemietet habt dass ich hier im irgendwas breittrete euren Namen wer jetzt den Blinzeln Computer in der Mache hatte das tut ja nicht Not, deswegen habe ich den einmal kurz vorher gestartet, so ehrlich muss ich sein, und habe den Benutzernamen in 123456 umbenannt. Ansonsten dieser PC ist also ganz normal, es sind verschiedene Symbole auf dem Desktop. Wir gehen mal rein. In dieser PC sind so Laufwerke ja drin.
1: Papierkorb
0: ja, Jetzt haben wir zum Beispiel auch so ein Ding, da kann ich vielleicht auch was zu sagen. Hier sind jetzt iCloud-Fotos scheinbar drauf, zumindest das Verzeichnis. Ihr habt es ja eben gehört. Ähm, ich gucke da auch gar nicht rein, ob da jetzt Fotos drin sind. Das interessiert mich nämlich gar nicht. Das wollte ich euch vielleicht an der Stelle auch nochmal angemerkt haben. Wenn ihr einen Blinzeln-Computer zurückschickt, meinetwegen ihr habt den gemietet oder so, und schickt den her. Ihr könnt selbst machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Laufwerke formatieren, wenn euch damit wohler ist. Ihr könnt die Verzeichnisse löschen. Ähm, wenn euch dabei wohler ist, ähm, ihr könnt es auch so lassen. Ich schalte normalerweise den Computer gar nicht weiter an. Also normalerweise ist es so, ihr schickt den Computer zurück und der wird von vornherein platt gemacht. Da kommt ein neues Betriebssystem drauf und wird komplett platt gemacht und ähm, neu installiert. Das heißt, ähm, wenn da jetzt Fotos drin sind, die sind dann hinterher weg. Dass ich jetzt überhaupt mitbekomme, dass da wohl noch iCloud Fotos drauf sind, hat den einzigen Hintergrund, wir starten jetzt ausnahmsweise mal den Blindzen-Computer, weil ich euch das ja jetzt zeigen will mit dem entsprechenden ähm, Recovery-System bzw. mit dessen Installation. Das ist der einzige Grund, weswegen wir diesen Computer, den wir von der Anwenderung zurückbekommen haben, überhaupt einmal starten. Normalerweise würde der nur gestartet werden mit dem ähm, Installationsmedium und das System würde komplett, die ganzen Laufwerke würden einmal formatiert werden, gelöscht werden dann wird das Betriebssystem neu installiert und dann kann man da wieder mit arbeiten. So, jetzt haben wir hier aber, ähm, wie gesagt, die iCloud-Fotos, brauchen uns hier aber ja nicht zu interessieren, interessiert mich generell nicht, ich wollte es nur gesagt haben, schickt den blinzeln -Computer so zurück, wie ihr mögt. Wenn ihr sagt, na ich weiß nicht, nachher guckt da doch einer in die Ort, dann löscht sie halt runter, wenn euch damit wohler ist. Hier wird er jedenfalls von vornherein platt gemacht und dann wird das neu eingerichtet. So, wir gehen mal weiter runter und gucken mal, welche Laufwerke wir noch haben.
1: Windows 10, 10, 9, 10.
0: Ist also wohl ein Windows 10 drauf. Wir haben noch
1: Daten, 10, 10.
0: ein Datenlaufwerk und ja, mehr kommt nicht. Das heißt, wir haben hier einen Blinzelcomputer. computer könnte man jetzt erstmal annehmen mit einem Single-Boot-System, also es ist ja nur ein Windows-Laufwerk drauf. Kann sein, muss aber nicht, das kann man so nicht feststellen, denn es kann sein, dass noch ein Windows-Laufwerk drauf ist und dass das versteckt ist. Das mache ich normalerweise schon so, damit man nicht versehentlich irgendwie auf das nicht gerade benötigte Windows-Laufwerk draufkommt und da irgendwas kaputt machen kann, irgendwas löschen kann oder sonst irgendetwas. Das Windows-Laufwerk, das zweite, was man gerade nicht braucht, was nicht gestartet wurde, wird für gewöhnlich auf einem Blinzeln-Computer mit Multi-Boot-Systemen ähm, versteckt. Genauso kann hier drauf sein, noch ein richtiges Boot-System, also ein Laufwerk B-Doppelpunkt. Und <lacht> auch das Laufwerk wäre dann versteckt. So ist das jedenfalls der Standard bei den Blinzeln-Computern. Wenn ihr ein Multi-Boot-System habt und sagt, habe ich gestartet, ich sehe nur ein Windows und ein Datenlaufwerk, ist vollkommen normal, die anderen Laufwerke, die man gerade nicht braucht. Die sind versteckt. So, jetzt haben wir aber ja nichts weiter hier. Und ähm, ich habe aber ja gesagt, eigentlich wollen wir ja ganz gerne ähm, das sprechende Recovery-System hier drauf installieren. Ich steck mal jetzt den Stick in den USB-Port. Und jetzt müsste ja ein Laufwerk dazugekommen sein. Wir hatten ja den Klang eben gehört. Und ich gehe mal eins runter. Dann müsste das Laufwerk jetzt ja da sein.
1: Blinzeln Recovery Install Starter.
0: E -11 -11. Blinzeln, recovery, install, starter. Das ist auch eine seltsame, sperrige Bezeichnung. Es liegt aber daran, dies ist der Blinzeln äh, Recovery Installer und Starter Stick. Also wenn ihr einen USB-Stick bestellt, das Recovery-System darauf zur Installation auf eurem alten Computer dann ähm, ist hier sowohl die Installation des Recovery-Systems drauf, also dass wir das System auf unserem alten Blinzeln-Computer installieren können. Gleichfalls können wir den Stick aber auch als Starter äh, verwenden. Ich habe euch das ja in der einen Folge schon gezeigt und auch äh, erklärt. Es ist also so, das Recovery-System wird auf den Computer installiert. Und... Ähm, dann gibt es fest kontrollierbare Zustände, nämlich ich habe keinen Starter angeschlossen oder eingelegt. Ein Starter, ein Recovery Starter kann sein, eine CD, eine DVD, eine Blu-Ray-Disc, eine Festplatte, eine USB-Festplatte, ein USB-Stick, eine SD-Speicherkarte, das spielt alles gar keine Rolle. Das kann alles als Starter dienen und ähm, wenn ich den angeschlossen bzw. eingelegt habe, dann muss der Computer eben von diesem Starter kurz booten. Der wird nur kurz angebootet und das Bootsystem darauf guckt dann auf dem Computer selbst auf die internen Laufwerke, wo ist denn da mein Recovery-System. Und wenn es das findet, dann wird das gestartet. So funktioniert das. Hat den Vorteil, wenn ich jetzt die CD wieder rausnehme oder den Stick abziehe, dann verhält sich mein Computer wie ein völlig normaler Windows-Computer. Ich habe also... Kein extra zusätzliches Laufwerk, was ich irgendwie reservieren oder abtrennen muss für ein Recovery-System. Ich brauche kein seltsames Bootsystem oder irgendwelche Software, sondern das Recovery-System ist da einfach irgendwo drauf. Braucht mich gar nicht zu interessieren, wo es ist. Das finde ich und sehe ich normalerweise auch nicht. Ich kann also mit einem ganz normalen Blinzeln Windows-Computer arbeiten. Aber in dem Moment, wo ich einen Stick reinstecke, den Starter, oder eine CD oder eine DVD und davon, die kann ich mir sogar <coughs> vervielfältigen, so viel wie ich möchte. Ähm, ich kann mir also überall so eine, so eine Starter-CD hinlegen, wenn ich das möchte. Ähm, und dann kann ich den Computer davon starten. Das wird nur kurz angebootet der Starter. Und der wiederum startet das eigentliche Recovery-System. So funktioniert das Ganze. Und jetzt geht es darum... Wie installieren wir das Ganze auf einem alten Computer? Ich bin jetzt auf den Stick gegangen, der ist gleichfalls für die Installation zuständig, als auch zum Starten. Ich drücke mal Enter.
1: 9 von 9, Elemente,
0: Gerät ausschalten, das wollen wir hier nicht tun, das brauchen wir gleich aber noch. Gerät neu starten, ich erkläre da gleich nochmal was dazu, der nächste müsste der wichtige sein. Installiere Recovery System, das kann ich jetzt mit Enter einfach ausführen, so, das kann könnte ich, ich mache es aber jetzt mal anders, um euch zu zeigen, wie das geht. Das würde ich euch nämlich empfehlen, zumindest wenn ihr auf einem Windows 10 das Ganze startet. Dann würde ich an eurer Stelle hier die Kontextmenü-Taste drücken. Kontextmenü, Cursor runter. Öffnen, brauchen wir nicht.
1: Als Administrator ausführen.
0: Als Administrator ausführen. Denn... Wenn irgendwas in diesem System jetzt diese Installation blockieren sollte, normalerweise passiert das nicht. Ich habe das ja x-fach getestet und das ist auch mit einem normalen Enter-Tastendruck durchgelaufen. Das funktioniert aber. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, führt es als Administrator aus. Deswegen habe ich euch das hier gezeigt, wie das geht. Dann habt ihr auf alle Fälle die äh, Gewissheit, da kann jetzt nichts mehr blockieren, weil... Ähm, das System eben diesen Installationsprozess nicht ähm, irgendwie blockieren kann, weil er sagt, das ist hier irgendwas, irgendwas kommt mir hier komisch vor das blockiere ich mal, dann wird es ja nicht funktionieren in dem Moment. Deswegen als Administrator ausführen, dann habt ihr auf alle Fälle die Gewissheit, dass das klappt. Ich mache das jetzt mal mit der Enter-Taste und dann gucken wir uns den Rest des Sticks an. <lacht> Ja, mehr passiert hier nicht. Installiere Recovery System, sagt er uns. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal weiterarbeiten. Das ist alles, was er macht. Ich habe hier keine Bedienung. Ich muss nichts auswählen, was er tun soll oder so. Das macht er jetzt alles. Der kümmert sich jetzt im Hintergrund um unser Recovery System, dass das auf unseren alten Blinzeln-Computer kommt. Ich muss gar nichts wissen, ich muss nichts können, ich muss nichts tun, ich muss nur diese eine installiere-recovery-system.exe ausführen. Wir gucken uns mal weiter um, also der installiert jetzt im Hintergrund. Wir machen jetzt im Vordergrund hier weiter. Dazu sollte man... So, ich muss
1: dann noch mal eben
0: rein. Das Problem ist, der NVDA ist hier wieder so installiert, dass er nur vorliest, was unter dem
1: Mauszeiger ist. Genau. so jetzt bin
0: ich in dem ja. Fenster aber wieder drin
1: da waren wir ja ich gehe mal eins runter recovery
0: starter aktualisieren damit können wir den Stick aktualisieren wenn wir Updates gekriegt haben oder so dann können wir das hier ganz leicht importieren oh ja so schnell kann es gehen das ist jetzt schon eine Meldung. Ich sage ja, der NVDA ist hier leider so eingestellt, dass er nur vorliest, was unter dem Mauspfeil ist. Und hier haben wir jetzt aber gehört, irgendein Hinweis kam hier. Ich gehe da mal mit der Mauspfeil drüber. Dazu muss ich mich wieder zum Bildschirm hinbeugen, weil ich ja nun nicht mehr so gut gucken kann. Aber hört euch dann mal die Meldung
1: an. Name herzlichen Glück ist das nicht toll. Das sprechende system von Blindzell wurde auf diesem Gerät installiert und eine Überprüfung ergab, das scheinbar alles prima geklappt hat. Du kannst ab sofort dieses Gerät mit einem beliebigen Recovery Starter direkt in das sprechende Recovery-System starten. Auch wenn das normale System beschädigt ist, wenn du dein System regelmäßig sicherst, kannst du es ab sofort in den Minuten bei Problemen schnell wieder unter Kontrolle bekommen über dein neues sprechendes Recovery-System von Blindzell. Noch lange Zeit viel Freude mit deinem System wünschen wir dir.
0: Das war's keine Ahnung, wie, wie, wie schnell war das jetzt? Ich würde mal sagen, anderthalb Minuten vielleicht. Wir haben USB 2.0-Stick, also wenn wir jetzt noch einen 3.0-Stick hätten, wäre es noch viel schneller installiert. Aber ich sage immer, diese Installation, die muss man ja nur ein einziges Mal machen. Dann braucht man diesen Stick für die Installation nie wieder. Und da kann man auch mal eben eine halbe Minute länger warten. Vielleicht, Also mit USB 3.0 wäre es wahrscheinlich wär's in ein paar Sekunden abgeschlossen, das ganze Ding. Ist hier jetzt ein USB 2.0 Stick. Der Rechner ist alt, ist auch nicht der schnellste, aber ihr merkt, nichtsdestotrotz anderthalb Minuten circa und das ganze Ding ist fertig. Ist echt irre. Jetzt ist das Recovery System also drauf. Er hat geprüft. Ich erkläre euch mal, was er macht bei der Installation. Vielleicht eben kurz. Wir haben ja diese installiere recovery system.exe ausgeführt. Und dann guckt er zunächst mal nach, laufe ich hier überhaupt auf einem Blinzelncomputer. Das ist ja erstmal Grundvoraussetzung, dass er sich auskennt, dass das ein Blinzeln-Computer ist. So, und wenn er das festgestellt hat, dann macht er weiter. Dann guckt er sich nämlich die Laufwerks- und Verzeichnisstruktur nochmal an. Es könnte ja sein, dass ihr irgendwas im Verlauf der Zeit, wo ihr den Blinzelcomputer benutzt habt, irgendwas verändert habt, Verzeichnisse gelöscht habt oder andere Laufwerke hinzugekommen sind oder andere Laufwerke wieder weg sind oder was auch immer. Das alles schaut er sich an und hat so nach Prioritäten, ähm, sucht er sich den besten Platz für das Recovery-System auf, auf euren internen Festplatten. Also SSD-Festplatte spielt keine Rolle. Wenn er das hat, dann fängt er an und installiert das dann. Und danach, wenn er damit fertig ist, prüft er das nochmal nach, hat das alles geklappt und das alles innerhalb dieser kurzen Zeit. Ich sage ja, also meiner, könnt ihr könnt ja vielleicht nachmessen, meiner Meinung nach waren das höchstens anderthalb Minuten. Ähm, ja, und jetzt ist er damit fertig, hat überprüft und sagt, alles prima, dein Recovery-System ist drauf, sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Mauspfeil auf die Meldung. Und drückt die jetzt mit OK weg. Nee, nee, ich wollte euch aber ja ganz gerne...
1: Ausgewählt.
0: 4, ich wollte euch aber ja den Stick auch noch mal eben zeigen. Also, wir hatten Gerät ausschalten, dann kommt Gerät, Gerät neu starten. Damit haben wir das eben installiert. Recovery Starter aktualisieren habe ich euch schon erklärt. Ihr habt Updates irgendwo herbekommen, hiermit könnt ihr dann sehr leicht einfliegen. Recovery Starter ändern ist dazu da. Wenn wir ihm ein, also unserem Stick hier jetzt einen anderen Buch, Buchstaben geben wollen, einen anderen Laufwerksbuchstaben, das haben die Laufwerke einfach vom Blinzeln so allgemein. Also wenn ihr jetzt Molino oder irgendwas kauft, die haben das alle, die Funktionsumfang ist überall gleich, dass man einen anderen Buchstaben mal eben äh, vergeben kann und sowas. 6, 6 Recovery Starter auswerfen ist, wenn ihr den USB-Stick gleich gerne abziehen möchtet, dann braucht ihr nicht irgendwie den Umweg machen über Windows oder so dann könnt ihr hier drüber gehen und dann wird das System vom Laufwerk getrennt und ihr könnt ihn abziehen. Ähm, ja, nichts Aufregendes. E Recovery Starter Info, das ist das Laufwerksinfo, Wenn wir da drauf gehen, kriegen wir diverse Informationen zu dem Laufwerk hier, zu dem Insta Installationslaufwerk, zu dem Stick also. E Wenn wir unser Recovery Starter Stick hier ähm, sichern wollen, dann können wir das hier drüber tun. Das ist jetzt wiederum wichtig, recoverystarter.iso. ISO-Abbilder, das sind immer Images von einer richtigen CD, die man anfassen kann. Wir müssen ja davon ausgehen, vielleicht startet euer Computer, auch wenn er vom Linsen ist, aber vielleicht startet er trotzdem nicht von alleine von USB. Hier haben wir es mit dem Nano zu tun, der kann das. Kann aber ja längst nicht jeder beim Notebook mancher Stelle lassen es einfach nicht zu, dass man von USB direkt zu starten kann. Egal, was man im UEFI BIOS einstellt. Dann solltet ihr auf alle Fälle versuchen, aus dieser ISO, brennt ihr euch eine CD und startet euren Computer mal von der CD, weil es sehr gut sein kann, dass euer Computer, wenn er auch nicht von USB startet, aber von einer CD startet, wenn die startfähig ist. Und das kann die RecoveryStarter.iso. Die könnte dann äh, den Computer starten. Also ihr könnt den Computer einschalten. CDs eingelegt. Und auch da würde kurz ähm, angebootet werden. Er würde dann gleich die Recover, das Recovery System auf dem Computer suchen, finden. Wir haben es ja jetzt installiert. Und dann das Recovery System starten. Also die Recovery.ISO, die Starter .iso ist hier auch mit drauf. Da könnt ihr euch so viele CDs mit wie ihr lustig seid. Dann könnt ihr den Computer davon versuchen zu starten.
1: Snapshot.exe,
0: Snapshot alles, mit womit man auf dem Blinzeln-Computer irgendwas sichern kann. Es gibt ein ganz altes System, da steht dann im Menü drin, Computer sichern. Das war auch damals schon eine Einklicksicherung. Auf Neueren packe ich euch gerne mit auf den Desktop immer diese Einklicksicherung. Es kann sein, dass ihr Drive Snapshot man, äh, manuell benutzt. Da wiederum kann es sein, dass ihr das mit Batch-Dateien mit eigenen macht oder dass ihr es in der Eingabeaufforderung benutzt oder aber dass ihr Drive Snapshot die Oberfläche benutzt, um euer System zu sichern. Habe ich euch ja alles schon im Irgendwas gezeigt, wie das geht. Und es macht liegt ja nahe, dass wir irgendwie, wenn wir ein Problem haben, unser Recovery-System starten. Und dann wäre es ja praktisch, wenn wir die aktuelle Drive Snapshot Datei hier auch schon drauf hätten. Und deswegen habe ich sie euch hiermit auf den Stick gleich mit draufgepackt. So könnt ihr dann das System darüber wiederherstellen. Wie es funktioniert, habe ich euch irgendwas auch schon gezeigt. Ich mache uns aber auch noch ein paar schöne Programme fertig, mit denen man das ein bisschen einfacher haben kann. Ich gehe mal noch eins runter, das ist nämlich noch eine Snapshot. Das ist die 64-Bit-Version von Drive Snapshot. Auch die ist hier mit drauf. So, das ist der Installationsstick. Mehr ist hier nicht drauf. Und jetzt gehen wir mal auf. Gerät neu starten, das könnte man machen. Wir gehen aber auf. Und das machen wir gleich. Warum? wenn wir das Gerät neu starten und das UEFI BIOS hat den Schnellstart aktiviert. Es gibt eine Funktion im UEFI BIOS, Schnellstart und äh, damit wird alles übergangen, was er nicht unbedingt zum erneuten Neustart braucht, damit das möglichst schnell alles neu startet. Und da gehört eben noch dazu, dass das UEFI BIOS nicht nochmal guckt, welche Laufwerke sind denn dazugekommen, wovon ich starten könnte? Denn er soll ja möglichst schnell von dem Laufwerk wieder starten, wovon wir jetzt gerade schon gestartet haben. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich ja den Installationsstick, von dem wir jetzt eben auch gleich starten möchten, nachträglich reingesteckt, nachdem der Computer eingeschaltet wurde. Würden wir jetzt auf Neustart gehen, würde der Computer eben neu starten, gucken und würde feststellen ja, würde gar nicht mehr nach einem neuen Stick suchen, würde also gar nicht diesen Stick, den wir eingesteckt haben, finden, sondern würde einfach das normale System wieder starten. Und deswegen, wenn Schnellstart aktiviert ist und ihr auf Nummer sicher gehen wollt, das passiert deswegen nichts. Es ist nur, dass das normale System startet und ihr sagen würdet, ja, hat Cort wieder zu viel versprochen, funktioniert nicht. Funktioniert doch, liegt nur daran, er hat den Stick noch gar nicht registriert, weil der Schnellstart vielleicht aktiviert ist und wir nur auf Neustarten gegangen sind. Deswegen gehen wir auf Gerät ausschalten. Und das mache ich jetzt mal. Und jetzt wird Windows 10 heruntergefahren. So, Rechner ist ausgeschaltet. Stick ist noch drin. Ich habe nichts verändert. Ich habe keinen Stick rausgezogen, sonst hätte ich euch das gesagt. Das heißt, wir schalten den Rechner jetzt wieder ein. Und ich hoffe nur dadurch, dass wir den Stick jetzt drin haben. Wir haben das Recovery System installiert. Wir haben den Stick jetzt... Ähm ich starte wieder neu, also ich schalte den Rechner jetzt wieder ein. Hoffentlich ist der Lautsprecher jetzt nicht ausgegangen. Der schaltet sich nämlich gerne ab, wenn er merkt, da ist kein Rechner mehr dran. Das Intel-Logo wird wieder angezeigt. Jetzt wird oben eine Zeile angezeigt. Dadurch weiß ich, dass er den Stick zumindest gefunden hat. Jetzt taucht das Bootmenü, das Auswahlmenü auf, oh, schön wieder weg, vom Stick. Und jetzt das Auswahlmenü, das Bootmenü vom Recovery-System. Das heißt, er hat das Recovery-System schon gefunden. Jetzt kommt das Windows-Logo vom Recovery-System. Und jetzt müssen wir nur ein bisschen warten. Das Recovery-System braucht ein bisschen länger zum Starten. So, jetzt tut sich schon so ein bisschen was. Ja, ihr hört auch schon, der NVDA kommt wieder. So, das haben wir eben beim normalen Start nicht gehabt. Das heißt, irgendwas muss ich hier ja gerne haben. Und ganz klar, wir haben hier das, das Recovery-System. Wir sind im Recovery-System. Und ähm, das ist das Recovery-System, was wir eben innerhalb von anderthalb Minuten auf einen alten Blinzeln-Computer installiert haben. Und das wird nur deswegen gestartet, weil ich jetzt den Stick noch drin habe drin gelassen. Ich habe euch ja erzählt, der ist nicht nur zur Installation zu gebrauchen, sondern kann eben auch zum Starten des Recovery-Systems, das auf, auf eurem Computer ist, genommen werden. Wir können uns mal eben... Bei der Gelegenheit, mir fällt das gerade auf, ähm, mir ist das letzte Mal passiert, da habe ich einen USB-Lautsprecher angeklemmt und habe nur diese komischen Geräusche gehört von NVDA, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Cursorsteuerung arbeite. Aber der Screenreader war nicht an. Das liegt daran, er hat erst einen anderen ähm, Audiochip gefunden, also einen anderen Audioausgang, und hat dann gemerkt, ups, ich habe ja auch noch einen USB-Lautsprecher und ist dann rübergeschaltet auf den USB-Lautsprecher. Wenn ihr also mehrere Soundausgaben im Computer habt und der hat den falschen, dann kann es ja passieren, dass der NVDA auf dem falschen ähm, Lautsprecherausgang sozusagen spricht. Dann einfach den NVDA ausschalten. Ihr wisst es besser als ich, wie es geht. Und dann geht, pues, ihr, geht ihr mit der Cursorsteuerung einfach ein paar Mal nach unten. Einfach wie. immer nach unten drücken. So, und dann einmal nach oben. Wenn ihr jetzt das Enter-Taste drückt, dann würdet ihr den NVDA hier im Blindflug sozusagen dann wieder neu starten. Und dann würdet ihr auch den Screenreader hören, weil er ja vorher auf den anderen Lautsprecher rumgewechselt ist. <lacht> nur noch mal so als Nebenbei-Tipp eben gesagt. Es geht also nur darum, wenn ihr merkt, okay, ich höre was, irgendwas tut sich hier, aber ich höre den Screenreader nicht. Einfach den Screenreader beenden, dann ganz oft, was weiß ich, zehnmal Cursor runterdrücken, einmal nach oben Enter-Taste, dann wird der NVDA neu gestartet. Ihr bemerkt dann ja, okay, jetzt ist der USB-Lautsprecher ja aktiv, also schalte ich mich da drauf und dann hört ihr auch den Screenreader wieder. Das wollte ich euch nur nebenbei gesagt haben, falls mal sowas sein sollte. Also ihr merkt es daran, wenn ihr den Cursor-Steuerung bewegt. Ihr hört irgendwelche wunderlichen Geräusche, die der NVDA macht, aber ihr hört den Screenreader an sich nicht, die Sprachausgabe nicht. Gut, wir gehen jetzt nach oben.
1: Dieser PC, da gehen wir mal rein. -An jetzt gucken wir uns die
0: Laufwerke mal wieder an
1: das ist unser Windows 10 Laufwerk 76,
0: prima, hier haben wir unser Windows, <coughs> Windows 10 Laufwerk was eben unser Laufwerk C war und wenn ihr ein System wiederherstellen wollt müsst ihr auf dieses Laufwerk das wieder zurückspielen ähm Immer davon ausgehen, dass Laufwerk kann anderen Laufwerksbuchstaben haben. Das ist ganz normal, wenn man anderes Windows startet, haben die Laufwerke andere Laufwerksbuchstaben. Aber hier könnt hier gucken, dass unser Windows 10 Laufwerk hier muss, wenn wir eine Sicherung haben, diese Sicherung wiederhergestellt werden. Wir gehen mal weiter runter. Faltaste nach unten.
1: Boot X. 7, 4, 8, 3, 3, Spalte 1. 3, Speicherplatz. 468 MD
0: das ist ein Bootlaufwerk. Das brauchen uns jetzt nicht weiter zu interessieren. Hatten wir eben nicht, aber jetzt haben wir eins. nach unten. Jetzt kommt keins. Im Recovery-System sind mehrere Spalten mit der Anzeige beschäftigt. Das ist ja wieder unser USB-Stick, den wir uns eben schon vorgenommen haben, wo ich euch den Inhalt gezeigt habe und wovon wir das Recovery-System installiert haben. Ich gehe wieder eins hoch. nach
1: 8, 3, unser, 2,
0: unser Datenlaufwerk, vielleicht haben wir da jetzt unsere Sicherungen drauf gespeichert. Dann wissen wir, wo sind die Sicherungen und wir wissen mittlerweile auch, welches Laufwerk ist das, wo sie wieder zurück müssen. Wir haben also alle Informationen, die wir brauchen, um das System wiederherzustellen. Ich gehe weiter nach oben. Ja, das ist der ausführen dialog der hier dann kommt, den kann man hier von hier aus dann auch direkt starten. Das ist der, der RAM-Disk. Ähm, ja, brauche ich nicht weiter zu interessieren. <lacht> RAM-Disk ist eine virtuelle, ein virtuelles Laufwerk im Arbeitsspeicher. Es kann nützlich sein, braucht man in diesem Moment jetzt nicht. Wir gehen mal eins runter.
1: E, 3, hier, ist noch,
0: hier ist noch ein System reserviert, das wird Windows sich angelegt haben, irgendwann im Laufe der Zeit. Und das wird hier auch mit angezeigt. Also hier werden alle... Laufwerke angezeigt, auch wenn wir jetzt gehen wir noch weiter runter.
1: Nach unten. Ja, das ist
0: wieder unser Stick. Gehe ich nach rechts? gehe Tasse da nach rechts. Nee, hier ist nichts mehr. Das sind also alle Laufwerke. Das heißt, wir haben es hier mit einem Single-Boot-System zu tun. Wir haben kein weiteres Windows-Laufwerk mehr gesehen nicht mehr gefunden. Es ist also wirklich nur ein Windows-Laufwerk drin. Ja, würde jetzt an diesem Single-Boot-System, auf diesem Nano-Computer, wäre da jetzt was mit passiert mit dem Windows 10. Hätten wir früher keine Chance gehabt, uns zu helfen. Unser Computer startet nicht mehr. Hier ist nur ein Windows drauf. Unser Computer startet nicht mehr. Ja, Pech gehabt. Wir hätten uns eine sehende Person suchen müssen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was ist das Problem, warum startet der Computer nicht mehr und dann hoffen, dass man es mit der sehenden Hilfe irgendwie wieder in Gang bekommt. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe nur ein Recovery-System bekommen auf einem USB-Stick und das, was ich hier kann, können andere auch. Das ist kein Hexenwerk. Ihr habt ja gesehen, einfach install recovery -system .exe ausführen. Anderthalb Minuten später ist das Recovery-System drauf. Ich habe von dem Stick gestartet. Und jetzt haben wir ein Recovery-System. Und ich kann mir hier jetzt wieder helfen. Ich kann jetzt mein System, die Sicherung, die ich gemacht habe, wiederherstellen auf das Laufwerk, äh, ja, das Windows-Laufwerk, das vielleicht nicht mehr startet. Also alles das, was man eigentlich haben möchte. Obwohl ich nur ein Bootsystem drauf habe, nämlich nur das eine Windows, habe ich jetzt ein Recovery-System hier auch noch mit drauf. Das spricht mit mir. Ich kann da ganz normal mit arbeiten, befinde mich in einer völlig normalen Windows-Umgebung und kann mein System wiederherstellen. Und ein paar Minuten später nach der Wiederherstellung, das geht bei einer SSD relativ flott, ähm, im Allgemeinen, ich sage immer so 5, 6, 7 Minuten, dann läuft euer Computer wieder. Also wenn irgendwas schief gegangen ist, die Sicherung wiederherstellen, dann neu starten, natürlich vorher den Stick abziehen, sonst startet er wieder das Recovery-System. Wir können das ja auch ausprobieren.
1: So, das nach
0: nach oben ausführen. Ich will eigentlich nur
1: nach unten. Gerät ausschalten. <lacht> Nö. Äh, jetzt prob Probieren wir es mal mit dem
0: Neustart. Obwohl, das ist doof. Dann habe ich nicht genug Zeit, um den Stick abzuschalten. Gerät ausschalten. Ich gehe mal drauf. Ihr werdet merken, der hört sofort auf, weil eben das System nur im Arbeitsspeicher ist und deswegen kann er sofort abschalten. Er muss nicht erst sauber herunterfahren. Ist jetzt also ausgeschaltet und jetzt mache ich folgendes. Ich ziehe den Stick wieder ab, weil wir haben ja eben mit Stick gestartet, Rechner neu eingeschaltet, als der Stick dran war. Und jetzt habe ich den Stick abgezogen und ich schalte jetzt den Rechner wieder ein. Und jetzt sollte er eigentlich das Recovery System logischerweise nicht mehr starten, sondern unser ganz normales, unser normales Computersystem. Das Intel-Logo taucht auf, soweit wie ich das beurteilen kann. Das Windows-Logo ist jetzt äh, eingeblendet. Er startet jetzt. Windows-Logo ist wieder weg. Ja, diesmal braucht er ein bisschen länger. Keine Ahnung, warum das eben schneller ging als vor, als jetzt. Jetzt haben wir das Anmeldelogo. Den Screenreader hört man auch schon, der ist gestartet. Windows ist gestartet. Und ihr merkt schon, es ist ein ganz anderer Startvorgang. Klingt ganz anders. Diese alberne Stimme ist weg. <lacht> wir haben es jetzt wieder mit unserem seriösen Windows-System zu tun. Und eigentlich müsste dann irgendwann, früher oder später, gleich noch das. Ähm, ja, Herzlich da ist er.
1: Auf Montag, 3, März 2019.
0: So, das war Willkommenszeit nochmal. Und wir haben jetzt wieder unser normales System.
1: Laptop. Ja. ihr merkt das ist der Benutzername den ich vergeben hatte
0: ja. das ist das was ich euch zeigen wollte es ist ein alter Blinzeln Computer ist kein frisch installiertes System sondern ein verwohntes System ähm, wie gesagt ich gucke jetzt auch gar nicht weiter auf dem Datenlaufwerk interessiert mich nicht was da drauf ist ähm, das sind eure Daten die ihr eventuell draufgelassen habt ich will da gar nichts von wissen das heißt ich schalte den jetzt aus und danach wird er platt gemacht kommt ein neues betriebssystem drauf ich drücke einfach nur die taste und er wird runtergefahren so das war's rechner ist aus. ja das ist das was ich euch mal eben zeigen wollte das recovery system wie es installiert wird wie es auf einen schon vorhandenen blinzeln computer kommt der ruhig auch ein bisschen älter sein darf <lacht> und äh, wie man den Stick, wenn ihr das als Stick Version kauft, wie man gleich mit dem Stick wieder auf den auch als Starter benutzen kann. Also wenn ich jetzt den Stick wieder reinstecke, würde er wieder das Recovery-System starten. Und zwar unabhängig davon, ob euer normales System starten kann oder nicht. Wenn da irgendwas mit ist, macht nichts. Das Recovery-System kann er immer starten, weil das Bootsystem eben nicht auf eurer internen Festplatte ist, sondern das Bootsystem befindet sich auf dem Starter. Also auf dem Stick, der Speicherkarte, der CD, der DVD, der USB-Festplatte spielt keine Rolle, habe ich euch erzählt. Und das eigentliche Recovery-System das ist eigentlich die Windows, diese Windows-Umgebung, die wir da starten, diese sprechende, die befindet sich aber auf eurem Computer, auf der internen Sp äh, äh, SSD oder Festplatte. Ja, und wie habt gesehen, das hier war jetzt kein aktueller Computer, sondern, ich sage ja, drei Jahre im Einsatz bei der Anwenderin gewesen, vier Jahre alte Technik circa. Und ihr habt gemerkt, funktioniert einwandfrei. So, und genauso. Soll das bei euch zu Hause dann auch funktionieren, wenn ihr einen älteren Blinzel-Computer habt und sagt, so möchte ich das auch haben, dann könnt ihr das im Blinzel-Shop nachträglich auch bekommen. Ist ein Spottpreis, ähm, 49 Euro kostet das Recovery-System. Als Stick-Variante 10 Euro mehr. Ähm, ne, warte mal, das war als ISO-Datei zum Download, gibt es das? <lacht> als ISO-Datei zum Download, dann kostet es 49 Euro als cd zu euch hergeschickt. Gleichfertige boot id von der ihr auch aus installieren könnt und so weiter. Die kostet dann, weil es Bäraufwand ist einfach. Muss ich in Versand fertig machen, muss ich brennen, muss ich in eine Hülle stecken. Ist also inklusive Versand dann 59 Euro. Und wenn ihr einen USB-Stick haben wollt, dann ähm, 69 Euro. So, so kann man das aber bekommen und seinen alten Blinzeln-Computer mit einem nagelneuen, frischen, sprechenden Recovery-System versehen. Und wie einfach das funktioniert, da müsst ihr nichts dafür wissen oder können oder irgendwas bedienen oder so. Ich glaube, schneller und einfacher kann man nicht zu einem sprechenden Recovery-System kommen auf einem Computer, der dafür überhaupt gar nicht vorgesehen war. Denn als ich euren Blinzeln-Computer, euren älteren Blinzeln-Computer, mal damals installiert und eingerichtet habe, habe ich von dem sprechenden Recovery-System ja noch gar nichts gewusst. Das ist aber der Vorteil eben bei den Blinzeln-Computern. Ich kenne ja die Computer. Ich weiß, wie sie funktionieren, wie sie ticken, wie sie installiert und eingerichtet sind. Und dementsprechend kann ich solche Erweiterungen auch nachträglich euch noch liefern. Auch wenn euer Blinzeln-Computer vielleicht schon zehn Jahre oder noch älter ist sollte es trotzdem funktionieren. Eventuell Bescheid sagen, wenn das auf einem ganz alten Blinzeln-Computer ist. Ich sage mal, wenn er wirklich 10 Jahre oder 15 Jahre alt ist, vielleicht dazu sagen. Denn sicherheitshalber würde ich sagen, lasst uns dann äh, das Recovery-System nicht auf Windows 10 Basis nehmen, sondern auf Windows 8 oder Windows 7 Basis. Damit wir sicher gehen können, dass das Betriebssystem an sich, dieses Recovery-System bei euch wirklich läuft, also das, der Bootprozess und so, war das ist alles dasselbe, ist nicht tragisch, aber das eigentliche Recovery-System, äh, dass das auf dem alten System dann eben mit einem älteren Betriebssystem auch arbeitet und das wäre ja das wäre ja Windows 7 beispielsweise, wäre sinnvoller. Einfach Bescheid sagen, ich will das sprechende Recovery-System haben für einen Blinzeln-Computer, der 15 Jahre alt ist, dann weiß ich, okay, lass uns lieber ähm, auf Windows 7 Basis das Recovery System nehmen, das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da keine Probleme mit hast, weil einfach dein Computer ein bisschen älter ist. Aber ansonsten läuft das alles ganz genauso ab. So, ja, das war's. Und ich habe die Situation genutzt, dass wir mal einen alten im Computer hier haben, der noch jungfräulich ist, was ein Recovery System angeht. Und somit konnte ich euch zeigen, wie es drauf kommt und dass es funktioniert. Ich sage ja, wenn hier, wenn er jetzt von USB nicht starten würde, würde ich dann als nächstes probieren, mir eine CD zu brutzeln und den Rechner von der CD zu starten. Wenn ihr nicht genau wisst, wie mache ich das überhaupt, CD braten und sowas, eine ISO-Datei als CD brennen, habe ich noch nie gemacht. Einfach als CD-Variante bestellen, dann mache ich euch das alles fertig und schicke euch die fertig bootbare CD zu. Ähm, Im Download-Bereich von Blinzeln, wenn ihr auf www.blinzeln.org guckt, dort in Downloads, also ins Menü Download. Dann in Foren, dann in Exe und ich da glaube dann nochmal im Blinzeln OS oder Blinzeln Molino oder irgendwo reingucken, mal in die Unterverzeichnisse. Da muss irgendwo eine Boot-Test-CD sein. Da könnt ihr testen mit dieser CD. Ist auch nur ein ISO-Datei. Damit könnt ihr testen, ob euer Computer von der CD booten kann oder nicht. Selbst wenn nicht, jedes UEFI-BIOS hat ein Boot-Auswahlmenü. Das funktioniert meistens so. Dass man nach dem Einschalten des Computers irgendeine F-Taste drücken muss. Das ist von jedem Modell und Hersteller ähm, abhängig unterschiedlich. Mal ist es F10, ist es ganz oft. Ähm, dann kann es aber auch F9 sein, F11, F12. Irgendeine Funktionstaste wird es sein. Die muss ich nach dem Einschalten gleich drücken. Am besten so ein paar Mal wiederholt reindrücken. Dann kommt ein Boot-Auswahlmenü und da muss ich eine bestimmte Anzahl Mal Cursor-Runter-Taste drücken und dann die Eingabetaste. Das ist eigentlich relativ einheitlich, aber das Problem ist, an der Stelle habe ich ja keine Sprachausgabe. Das muss ich also einmalig mit einer sehenden Person einstudieren. Die muss mir sagen, jetzt drück fünfmal Cursor runter, bist du auf deinem USB-Stick. Und dann kannst du die Eingabetaste drücken. Und das muss ich mir dann merken, dass ich einfach weiß, okay, einschalten, vielleicht zehn Sekunden warten. F10-Taste drücken, fünfmal Cursor runter, einmal Enter-Taste und der startet dann von meinem USB-Stick. Das muss ich mir dann eventuell merken. Das ist nur für den Fall, dass euer Computer weder von USB-Automatisch startet, so wie unser das hier so schön gemacht hat, noch von einer CD startet. Das gibt es auch, dass die Hersteller selbst den CD-Boot-Prozess ähm, blockieren. Dann kann ich nur über dieses ähm, Boot-Auswahlmenü gehen. Wenn ihr sowieso sehende Personen habt, geht einfach vielleicht mal ins UEFI BIOS rein und guckt mal, ob ihr da noch was retten könnt, ob ihr da irgendwie die Reihenfolge noch verändern könnt. <lacht> seid nicht enttäuscht, wenn das auch nichts bringt selbst diese Reihenfolge ändern dass man das CD-Laufwerk ganz nach oben bringt und vielleicht den USB-Stick dann auch noch das heißt nicht automatisch dass er dann davon booten kann das heißt nur, dass die Reihenfolge geändert ist es kann also sein, dass er damit nur die Reihenfolge abändert die im boot auswahlmenü angezeigt wird also, es gibt leider Computersysteme, die einfach nicht von USB starten. Und es gibt sogar welche, die nicht freiwillig einfach so von CD starten. Aber das sind, also, dass sie selbst von CD nicht zu starten zu bekommen sind, sind eher, ist eher noch eine Ausnahme. Aber ich sag, das wird. Es ist wirklich extrem unterschiedlich. Es gibt sogar Hersteller, die mittlerweile einen gar nicht mehr ins UEFI BIOS so ohne weiteres reinlassen. Da muss man dann mit so einer Nadel irgendwo ins Gehäuse reinstechen. Da ist so extra so ein kleines Loch, wo man mit einer Nadel reinpiekt. So ähnlich wie beim SIM-Schlitten von einem modernen Smartphone da muss man mit einer Nadel reinstecken dann muss man den Rechner einschalten, während man die Nadel reingepiekst hat und dann noch eine bestimmte f taste drücken und nur dann kommt man einmalig da in dieses UEFI BIOS rein und kann überhaupt Einstellungen vornehmen, ist ganz ätzend, ich weiß nicht warum die Computerhersteller uns das immer schwieriger machen äh, an diese Sachen überhaupt noch dran zu kommen ich kann es aber nicht ändern, nicht das einzige was ich tun kann, ich kann euch sagen, beim Nano den kann ich euch so fertig einrichten und einstellen, dass er von USB starten kann das kriege ich hin das habe ich früher auch nicht geschafft, weil ich es an einem großen Bildschirm gemacht habe und mein Sehrest nicht ausreicht dafür. Dadurch, dass ich jetzt den MobiMoni benutze zum Einrichten eurer Computer, kann ich mit den Augen ganz dicht vor den MobiMoni, kann mir das iPhone dann noch vorhalten und dann eben den USB-Start beim Nano aktivieren. Also wenn ihr einen Nano-Computer habt, dort könnt ihr ins BIOS rein, F1 oder F2 drücken. Eins von beiden war es jedenfalls. Dann unten links ist eine Schaltfläche Advanced, da einmal draufklicken mit der Maus, müsst ihr also natürlich mit sehender äh, Hilfe machen. Dann weiter oben findet ihr im Menübereich eine Schaltfläche Boot, irgendwas mit Boot da drauf und dann nur anklicken, also anhaken Boot from USB first. Da einen Haken hintersetzen und dann müsst ihr nur noch ähm, ganz rechts oben, ist ein Kreuz, da könnt ihr draufklicken, damit ihr das Ding beendet, schließt das so ewig bei dann fragt er euch noch, soll ich die Änderungen, die du gemacht hast, speichern, das mit Yes bestätigen und dann kann euer Nano-Computer, auch wenn er vorher das nicht konnte, kann ab dann auch von USB starten. Und dann habt ihr genauso, wie ich das hier jetzt eben hatte, dass er direkt von USB starten kann. <lacht> wenn ihr irgendeinen anderen Blinzeln-Computer habt und der kann überhaupt nichts, dann einfach mal gucken, ob diese Secure Boot Option, ob die noch aktiv ist. Ähm... Wenn dann Haken ist, Haken wegmachen. Wenn es auf Enable steht, auf Disable schalten, weil diese Secure Boot Option ist dazu da, damit man nur Datenträger von Microsoft booten kann. Das will man natürlich auch nicht haben. Das würde dann auch nicht funktionieren. Das muss man deaktivieren, dann geht das. So, aber ansonsten habe ich euch soweit jetzt alles erzählt, was zum sprechenden Recovery-System auf alten Blinzelncomputern zu sagen ist. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach. Dafür ist der Podcast ja auch da. Und ansonsten habe ich euch das jetzt gezeigt, wie es funktioniert, wie das sprechende Recovery-System auf euren alten Blinzelncomputer computer kommt. Ist, soweit ich weiß, einmalig in der ganzen Geschichte. Also es gibt kein Blinzeln, kein Computer generell irgendwo im Handel, wo ich nachträglich, noch ein entsprechendes Recovery-System drauf installieren kann. Es ist wirklich nur wieder so typisch blinzeln. Da geht das, selbst wenn der Computer 15 Jahre alt ist. Also es ist echt schon absolut irre, dass man das überhaupt alles so hinkriegt. Das ist der kleine Vorteil oder der große Vorteil, den man hat. Wenn das alles aus einer Hand kommt, dann kann man sich auch nachträglich um alte Geräte kümmern, dass die solche tollen Sachen dann eben auch noch mit sehr einfachen Mitteln und sehr schnell nachgereicht bekommen können. Gut, so, das soll es dann gewesen sein in diesem irgendwas Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war interessant genug für euch. Ich entschuldige mich für die etwas schlechtere Soundqualität. Das war jetzt das Einfachste, was ich machen konnte. Eben einen kleinen quäkigen Lautsprecher reinklemmen und das mal eben starten, bevor ich den Computer hier platt mache. Ich habe eben einfach nur gedacht, den hast du jetzt zurückbekommen. Mal eben schnell zeigen, wie es geht. Dann, wer weiß, wann du den nächsten alten Blinzeln-Computer hast, wo noch kein... Recovery-System drauf ist, dann konnte ich euch das hier jetzt mal eben zeigen, wie es funktioniert. Bis zum nächsten Irgendwasser. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, sagt euer König Cord. Das war Irgendwasser von Blinzeln.